0: Bien, entonces continuamos con nuestro proceso eh, ministerial. Estudiamos el año pasado amar a Dios y aprendimos durante dos meses qué es amar a Dios. Luego seguimos con amar al prójimo y nos concentramos ahora en estos ya mes y medio y hoy fin de semana de preconferencia, ven servir al mundo. Porque si hemos aprendido a amar a Dios si, bah, si estamos aprendiendo a amar a Dios si estamos aprendiendo a amar al prójimo el fruto de esa cercanía con el Señor y con el prójimo va a ser el servicio bien. y hoy eh, a una semana antes de nuestra conferencia estamos muy expectantes de lo que el Señor nos va a hablar y el servicio de hoy como anunciamos va a ser algo diferente les recuerdo que en el chat de la iglesia hay tres preguntas los últimos 10 minutos de este tiempo van a ser para que ustedes puedan compartir bien ¿Qué es lo que el Señor ha ido poniendo en su corazón en este proceso de estos meses? Específicamente en función del servicio al Señor. Cuando aprendemos a amar a Dios, ¿qué es lo que entendemos? ¿Cuánta compasión no ha tenido Dios de nosotros? ¿Cuánta compasión? Si con solo miráramos hacia adentro, con solo mirar hacia adentro, evaluar nuestra vida, y ya vamos a ir a esto, ¿bien? Y ver cómo el Señor ha sido compasivo con nosotros, Tendríamos que parar, respirar y decir, Señor, qué compasivo ha sido con nosotros. Qué bondadoso, qué bueno, a pesar de mí, sigues estando conmigo. Pero cuando vamos procesando, al mismo tiempo que vamos procesando esa compasión de parte de Dios, vamos viviendo y aprendiendo a vivir en la experiencia humana nuestra vida y nuestra misión con Dios y vemos a personas que están sufriendo, que están pasando la mal, que tienen necesidades de todo tipo. Desde las más simples, como las económicas, hasta las más profundas, que están metidas en lo más íntimo del ser. Y el Señor nos ama y nos enseña esa compasión, no solamente para disfrutar de la vida en este, en este mundo, aquí y ahora, bien, sino que cuando lleguemos por la eternidad también disfrutemos de esta compasión, pero también para que aprendamos a mirar a otras personas con compasión. Podemos vivir nosotros... Una vida sin comunidad. O sea, podríamos aislarnos totalmente de todo contacto eh, humano, y eso quien les habla es una persona que desearía hacerlo, pero sabe que no es sano y que no es productivo vivir aislado, pero podríamos vivir aislados de las personas. ¿Podríamos hacer rancho aparte? Sí podríamos, es bueno, es bueno. Ah, bueno, ese es el punto, ¿verdad? No pod podríamos hacerlo, pero las consecuencias serían tremendas. Serían devastadoras. ¿Cómo sería una vida, por ejemplo, la situación que vive Doña María Don Walter, sin una comunidad, sin familia, sin personas que oren por ellos, sin personas que se preocupen por ellos? ¿Cómo sería una vida de esta manera? Sería totalmente destructiva. Y por eso la iglesia y el concepto que vemos en las Escrituras constantemente es el de comunidad, el de estar juntos, el de, el de sostenernos unos a otros y vivir en comunión para desarrollar y vivir esta transformación. Que el Señor está modelando en nosotros. No podemos nosotros vivir solos. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Es un pasaje maravilloso que tardaríamos no sé cuánta cantidad de horas intentándolo entender. Pero Pedro marca cosas muy puntuales. 2 de Pedro 2, 9 al 10, dice: Pero ustedes, esta es nueva versión internacional, pero ustedes son, el énfasis son, en nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Bien. No somos, no soy pastor, no soy papá, no soy esposo. Esto está sujeto a mi identidad en Cristo. como, Como hijo de Dios. Primero somos hijos de Dios. Y en función de esta identidad de ser hechos hijos de Dios, desarrollamos toda nuestra vida. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Es decir, somos una comunidad que pertenece a Dios. Que hemos sido redimidos, y hoy somos instrumentos en las manos del Señor para también compartir con otras personas, como hablamos hace un par de domingos, para edificación y para evangelismo. Bien, por eso no podemos aislarnos, hacer rancho aparte, sufrir y tragarnos las penurias de la vida teniendo la comunidad del cuerpo de Cristo. Pero aparte de esto, Pedro da un propósito: pueblo que pertenece a Dios. Ok, ¿y para qué? ¿Para qué yo soy un hijo de Dios? ¿Para qué soy parte de una gran comunidad? ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la identidad que tenemos en Cristo, según Pedro, nos hace vivir una vida en colectividad, en comunidad, bien, para ir creciendo en esta compasión y necesidad que tenemos como hijos de Dios. Mientras tanto, nuestro propósito es que anunciemos esas verdades, las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Eh, en Reina Valera habla de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, esto era yo y esto soy yo. ¿Y por quién? Por Cristo. Por lo que Él está haciendo en mi vida. No, no por lo que hizo, porque sí, hizo algo, pero sigue haciéndolo. ¿Me explico? Y ese seguir haciéndolo nos sostiene a nosotros dentro de una comunidad. ¿Bien? ¿Bien? Y nos lleva en este caminar. Pero continúa el versículo, en el versículo 10 diciendo: Ustedes antes ni siquiera eran, eran pueblo, no tenían identidad, no tenían pertenencia, no tenían arraigo, no tenían nada. Que por cierto, esto es lo que pretendían hacer con Daniel y sus amigos en Babilonia. Agarran a Daniel, agarran a los amigos, sí. ¿Cómo? Primera de Pedro, gracias. Gracias, primera de Pedro. Eh, no tenían nada, toman a Daniel a sus amigos, los llevan a Babilonia y ¿qué quieren hacerlos? Despersonalizarnos, bien, cambio de cultura, de identidad, de alimentación, hasta el cambio de nombre, bien Querían que perdieran su identidad, esto es lo que el mundo usa, que perdamos nuestra identidad en Cristo, bien Pero aquí Pedro nos enseña, en primera de Pedro, nos enseña que antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo Notemos el sentido de comunidad que Pedro coloca en nosotros. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Bien, ser creyente no es para estar sentado en una banca y simplemente esperar que Cristo venga por nosotros. Creo que sería muy frustrante una vida cristiana así. Una vida donde vengamos, nos sentemos, nos paremos, cantemos, adoremos, ofrendemos, vamos a la casa, sigamos la vida y volvamos. Yo creo que hay mucho más, bueno yo creo no, la Biblia enseña que hay mucha más vida que esa dinámica religiosa, que esa liturgia simplemente. sino bien, se trata de vivir la vida que ya tenemos en Cristo. ¿Cómo vivimos esa vida que ya tenemos en Cristo? Mientras estamos siendo transformados por Él, somos parte del proceso de transformación de otros. ¿Y cómo hacemos eso? Amando a Dios, amando al prójimo y sirviendo al mundo. ¿Qué más? Ahora, evidentemente esto no es simplemente, eh, bueno, hagámoslo y ya está, y todo va a estar bien. Evidentemente requiere un, un trabajo, un compromiso, un, un asumir nuestra identidad en Él. Bien, ahora, la misión de la iglesia que es la misión de Dios, por supuesto la iglesia no tiene una misión propia, es la misión de Dios y la misión de Dios para la iglesia ¿cuál es? Hacer discípulos, ¿bien? Hacer discípulos, no podemos hacer discípulos si no amamos a Dios porque no estaremos comprometidos con la misión de Dios y no podemos, perdón, hacer discípulos sin amar al prójimo, no se puede, no funciona así podríamos hacer prosélitos seguidores eh, eh, religiosos como hacían los, los los fariseos que agarraban a uno lo adoctrinaban y lo jalen y lo jalan y lo jalan pero hacer discípulos implica amar a dios y amar al prójimo y por supuesto tiene que ver con un servicio al señor mateo es el evangelio del rey mateo va a ser proclamado como jesús es el rey en el capítulo 1 y 2 nos cuentan cómo nace el rey, comienza con una genealogía y todo el relato de cómo el rey ha descendido, ¿a qué? A vivir con su pueblo, una vez más en un sentido de comunidad. Capítulo 3 de Mateo es el bautismo, él se identifica con su pueblo. Capítulo 4, eh, es el, el, la, la, os destaca la tentación de Jesús, que en Hebreos nos enseña, que tiene que ver con, esa, con ese sacerdote que nos comprende. Él sabe lo que implica ser tentado. Evidentemente Jesús no pecó claramente, lógicamente, una naturaleza no podía hacerlo bien, pero él aprendió, él sabe lo que implica para usted y para mí el ser tentados. Por eso Hebreo dice que Él es un sumo sacerdote compasivo, porque Él tiene compasión de nosotros. Capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte, que con solo esto podríamos hablar el resto de nuestra vida, ¿verdad? No solamente de hoy, del resto de nuestra vida, de Mateo 5 al 7. Pero Mateo 5, eh, 8 y 9, bien, nos va a hablar de demostraciones de poder y sanidad. Si usted tiene tiempo, fíjese más tarde en capítulo 8. ¿Cómo Jesús comienza a sanar? 8.1 sana a un leproso. 8.5 sana al siervo de un centurión. Y todos son relatos cortos y continuos. 8.14 sana a la suegra de Pedro. 8.23 tiene poder sobre el mar. 8.28 poder sobre los demonios. En capítulo 9 ya sana a un paralítico. En 9.14 hace una pregunta del ayuno. 9.18 habla del poder sobre la muerte. 9.27 poder sobre la ceguera. 9.32 poder sobre la mudez. Bien, Jesús demostrando que Él es el rey y tiene autoridad y poder. Bien, en medio de este hacer milagros y en medio de sanar, hay dos pasajes muy importantes. Ma vamos a Mateo capítulo 8, versículo 18. Rápidamente leamos un par de cosas nada más. Dice Mateo 8.18, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, claro, haciendo todo lo que hacía, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, hay un precio. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 21 otros discípulos le dijo, señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y a mi, y a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay un precio, hay un compromiso. En medio de, de que Jesús demostraba su poder y su autoridad, bien, algunos querían entrar en esta dinámica de vivir para el Señor, pero poniendo sus, sus preferencias, sus énfasis, sus, sus acomodos. Sí, yo, pero espérese, sí, yo, pero espérese. Jesús dijo: No, o vienen o no vienen. En Juan capítulo 6, cuando algunos discípulos se ofenden, Jesús les dijo: Váyanse, no hay ningún problema, váyanse. No pasa nada Porque el compromiso con el Señor De amarle a Él, al prójimo, servir al mundo Es un compromiso que va a implicar toda nuestra vida Y no estamos hablando de una religiosidad legalista ¿De qué estamos hablando? De vivir toda nuestra vida donde estemos Como hemos hablado anteriormente En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la casa En el deporte, en el entretenimiento Vivir en Cristo nuestra identidad Y vivir nuestra vida en lo que sea que hagamos En lo que Él nos llame a hacer Ahora, capítulo 8, perdón, 9, y ya vamos a pasar el tiempo de, las, de compartir en, unos, en un par de minutos nada más. Pasajes muy importantes, y lo invito hermano a que esta semana lea una y otra vez Mateo 9 y 10, porque creo que vamos a encontrar cosas muy importantes que podemos aprender acá. Leo Mateo 9, 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades de aldea y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas. Déjenme usar una expresión: eran personas no pastoreadas, estaban sueltas, estaban dispersas, estaban heridas y solas. Bien, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y hermanos, leamos esto con la comprensión del poder que tiene este, este pasaje. Jesús tuvo compasión. Entonces Jesús no dijo, el énfasis que Jesús dijo no fue, hermanos, la verdad la mies es, es mucha. ¿Cómo habla una persona que ha sido conmovida? ¿Cómo, ¿Cómo habla una persona cuando llega a este, a este pasaje? A la verdad la mies es mucha, con un sentido de urgencia, porque está siendo movido. Hay compasión en su corazón, en su mente, y sus palabras lo van a reflejar. A la verdad la mies es mucha, y son pocos obreros. Pidámosle al Señor que envíe obreros a, a su mies. Esta es la petición que hace Jesús. Y en el mismo momento, cuando Jesús dice esta expresión, nacido, la palabra compasión tiene que ver con las entrañas. O sea, le sale desde dentro y habla con esa presión conmovido. Pidanle al Señor que envíe obreros a su mies. Hay mucho trabajo, pocos obreros. Y se vuelve y ve a doce incapaces como nosotros, <ríe> o más. Y Él les dice, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. ¿Saben qué? Vengan. Vengan ustedes, vengan. Vayan. Y este llamado es el mismo que se nos hace hoy. La misma compasión, la mirada compasiva de Jesús. Viendo, y, y por favor, aprendamos esto. Personas, bien, que están heridas y solas. Ese es el sentido de, como dice eh, Ah, desamparadas y dispersas, literalmente es una persona que está herida, que está lastimada de cualquier forma, bien física, emocional, espiritualmente lastimada y está sola, está en una esquina, está dolida, no quiere tener contacto con las personas. bien Por eso Jesús en el versículo 35 está haciendo qué, enseñando, predicando y sanando a los que están heridos y a los que están solos. Y esa sanidad no tiene que ver con que vayamos y sanemos así, ¿verdad?, extrañamente. Tiene que ver con otro tipo de sanidad que como iglesia somos llamados a hacer. Entonces, pensando en esto, hermanos, hay tres preguntas muy puntuales. Si quisiera abrir el tiempo, tenemos un micrófono. Algunas dos o tres personas que quisieran compartir estas, eh, lo, lo que hemos aprendido en estas semanas. Bien, primero, ¿cómo le ha beneficiado aprender del proceso ministerial de la iglesia? Y aunque no es común que hagamos esto... Le pido que si quiere compartir eh, sobre esto, tome un minuto para responder a esta pregunta. Alguien quiera compartir sobre esta pregunta. Bien, ¿Qué, ¿cómo le ha beneficiado aprender sobre ese proceso ministerial? Ah, en el kiosco todos hablan, ¿verdad? Ahí sí. ¿Quién? Si no Ahí está, Jess, muy bien.
1: Bueno, yo creo que a mí me ha enfocado en, en la ruta, ¿verdad? Las, las prioridades, porque muchas veces uno se va de una vez a... A, a decir verdad, que, que quiere servir al mundo, que quiere hacer un montón de cosas y tenemos que volver como a la raíz, decirle
2: uh -huh. de cómo están las bases. Uh -huh. Ay, ver, ver el orden de la prioridad para mí ha sido muy importante porque esto lo llamamos a interiorizar cómo
0: está realmente uno en la relación con Dios. Muy bien, gracias. Orden, eh, guía, vamos juntos en una dirección. ¿Alguien más? Bien, si no, la, pasamos a la segunda. Bien, ¿qué es lo más, más importante que ha aprendido sobre amar a Dios y al prójimo? ¿Qué es lo más importante que ha aprendido? O si tienen algo más para compartir, tenemos un par de minutos. ¿Ven? ¿Alguien? Andrei, muy bien, Andrei.
2: Yeah, yo pensaría más que todo que es el hecho de que, bueno, desde que empecé a venir, como desde el año pasado, menos, mm -hmm. es aprender a centrar a Dios en el centro de la vida, de uno, sacar ese como el pilar base, porque si no, nada puede funcionar. Mm -hmm. Y a raíz de eso, y de aprender a través de Él, es de que podemos
1: aprender a amar al pronto, obviamente, de, siempre de, nos vemos tentados a veces a directamente
2: de, si, si estamos viviendo con una persona difícil obviamente uno es difícil, ay voy a pero difícil sí. pero de, yo creo que es más cierto de que a través del, de él podemos ir cambiando poco a poco y a la mm -hmm. de que se está en eso de, uno, uno tiene que también uno gracias a
1: tener el ejemplo de Jesús uno se pone a pensar cómo puedo yo tratar con esta persona cómo puedo mm -hmm. yo ser serle como de guía digamos a mm -hmm.
0: Gracias, André. Y poner a Dios en el centro y a partir de ahí tener las relaciones con las personas. Muy bien. ¿Alguien más? Gaby. Yo soy muy grande,
1: porque la iglesia, gobierno,
0: que tenemos como, no sé, 6 meses, pero
1: no sé. Sí. Entonces las personas llegan a, a recibir, no a dar. El hecho de que uno llegue a una iglesia y haya proyección social y que verdaderamente tenga un impacto en la sociedad, en grupos vulnerables, es muy valioso. Y mm. eso yo no lo he visto en muchas iglesias, por general las iglesias se vuelven eh, consumidoras. Sociales, uh -huh. ¿verdad? Donde yo voy a compartir con ciertas personas y ya está, y voy para la casa. Entonces las iglesias son un centro de entretenimiento, nada más. Entonces, eh, pues sí, yo, mi hermano y yo agradecimos de estar acá y que la, el, 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 un objetivo
0: importante de la iglesia sea servir al resto de las personas. Mm. Gracias, Gaby. Muy bien. Aquí, Ermin, por favor, gracias. La, la otra, Gaby. También algo importante que aprendí, y específicamente de la comunicación del
1: de este tipo de mujeres como Laura, que tenemos que de separar lo que es el pecado del ser humano. Mm -hmm. Así, porque no me gusta mm -hmm. mm -hmm. entender que Dios ama a esa persona y como tal yo tengo que amar separando el pecado mm -hmm. y eso es muy, muy difícil mm -hmm. pero
2: cuando llegamos a obligar yo creo que es donde demostramos que Dios está en nuestra vida
0: gracias tiene que ver con las personas entonces los vulnerables los necesitados y otro tipo y, 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 y no solamente eh, en riesgo social sino un otro tipo de personas vulnerables también ¿verdad? Raymond
2: Buenos días. Eh, sí, realmente digamos una de las cosas que he podido ir, ir viendo, ¿verdad? Es precisamente acerca de una de las menciones que hizo el hermano Orvin, ¿verdad? Del de, eh, el, ministerio, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera, la parte relacional con las personas, ¿verdad? Eh, yo me ponía a pensar mucho acerca precisamente del amor mostrado hacia nosotros de parte de Dios, que implicó dar un paso, pero también de parte de nosotros hacia, hacia el prójimo, de que requiere también dar pasos. O sea, no simplemente esperar que sea la otra persona la que ah. busca poder tener una relación con uno, mm. sino ser uno propositivo diría, <risa> y dar ese, ese paso mm. de poder postarse, de poder saber, mm. de poder realmente de una manera intencional poder preocuparse por la persona y hacer cosas entendiendo de que va a haber una reacción más allá de lo que tal vez en un inicio uno tuvo como idea de una simple invitación. Uh -huh. Entonces, con ustedes, ¿eh? y al igual que nosotros tenemos una relación con el Señor, en esa relación vamos creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es necesario
0: dar esos pasos. Uh -huh. Es importante para vincular un poco lo que hablamos, el hecho de, de entrar para ser edificados, crecer y salir a, a, a servir a otros, ¿verdad? Eh, el señor ha abierto puertas con el ministerio, con Pablo, por ejemplo, con los con las personas que están en condición de calle, en la cárcel, que ya algunos han ido, eh, otras puertas, ministerios con niños, eh, lo que hace, bueno, Raimond, lo que hace Leo. Eh, esto es parte de la comunidad, es decir, venimos, entramos, somos edificados, crecemos, nos desarrollamos. Y ahora, hay, hay una pregunta más, pero vamos a dejarla para, el, para la segunda parte, porque ya me sonó, este, tenemos que poner el nombre a hacerlo. Eh, ¿Cómo está siendo desafiado para servir al Señor? Y recordemos, hay necesidades de servicio dentro de la iglesia, sí, necesitamos personas que sirvan en, la, en el grupo de bienvenida, en el grupo de seguimiento, en la escuela dominical, sí, por supuesto que sí, pero también hay otras áreas y otras formas de servir que también la iglesia necesita y es como nosotros nos preguntamos eh, antes de continuar en la segunda parte, pregúntese esto, ¿cómo está siendo usted desafiado para servir al Señor? ¿Cuáles son los medios, recursos que el Señor está poniendo en sus manos para administrar? Y entonces, servir al Señor. Bien, y continuamos. Va a venir también Erwin hoy en estos minutos que tenemos. Simplemente para seguir eh, remarcando, trabajando eh, este concepto de Mateo 9 y Mateo 10. Eh, es remarcar el principio que vamos a estudiar la otra semana. Vamos a leer rápidamente Mateo 935 al 38. Y empezamos con las cosas que vemos aquí en la pantalla lo que Jesús hacía, lo que Jesús veía, lo que oró, lo que comisionó y lo que enseñó. Leemos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad de la mía es mucha, malos obreros pocos rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies bien, Jesús cierra una serie de mensajes, ya había marcado algo así en Mateo 4.23 y la comisión, la comisión comienza a ser delegada mi hermano sí, bueno,
1: gracias pastor, es importante cuando vemos esos textos que está claramente aquí marcado gracias hermano tenemos dos aspectos fundamentales del ministerio terrenal del Señor, del Señor Jesucristo. Uno, Mateo ha estado tratando de demostrar la autoridad de Jesucristo. De hecho, eh, conocemos eh, a partir de Mateo 5 todas las enseñanzas de Jesucristo, pero perfectamente pudo haber sido enseñado por cualquier otro maestro. Es decir, eh, las, las enseñanzas eh, eh, no solamente eran propias del Señor Jesucristo, había muchos maestros, por decirlo de alguna manera. Pero si nosotros notamos, eh, al final del capítulo 7 de Mateo, eh, cuando ya estaba bajando del monte, luego de estar enseñando maravillas el Señor, otra vez, como también muchos pudieron estar enseñando otras maravillas y otras cosas. Pero ¿qué pasa? Mateo inmediatamente empieza con el capítulo 8, que es lo que nos, nos explicaba hace, la, la parte primera, pastor Miren ustedes que empieza Mateo a hablar acerca de quién está hablando. Y empiezan los milagros y las señales de Jesús que validaban el mensaje que se está desarrollando, por lo menos en, en versículos 5 y 7. Es decir, aquel que estaba enseñando, que estaba enseñando, está validando su palabra, su autoridad y en todas las naciones. Eh, se sobreponía a la muerte, se sobreponía con un paralítico, a la enfermedad. Eh, diferentes cosas Que recordemos que es la eh, Lo que pretenden los milagros uh -huh. Validar, señalar a Aquel que está hablando con la autoridad uh -huh. Entonces es, es importante eh, Entender el contexto Y ya Esa autoridad Tiene una finalidad Porque perfectamente cuando Mateo Muestra la autoridad de Jesucristo Jesucristo perfectamente Se podría entender, yo he venido Les
2: he demostrado mi autoridad y he venido para que me sirvan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero Jesucristo vino
1: a pesar de su autoridad sobre todas las cosas, naturaleza, enfermedad, la muerte, etc. Vino para servir. ¿Y cómo vino para servir? Con compasión. Uh -huh. Así que, autoridad y compasión son los dos rasgos esenciales que Mateo está señalando en
0: capítulo 9. Autoridad y compasión, eso es muy importante. Si usted lee capítulo que yo lo dije en el mensaje anterior, capítulos 8 y 9, ¿qué es lo que va a encontrar? Muchos relatos cortos que demuestran esto. Eh, sanó, eh, exorcizó y todo esto, ¿verdad? Baja del monte y Mateo nos, nos guarda en capítulos eh, 8 y 9, Vino y sanó a un paralítico, dio vista a un ciego, hizo esto, pero muy corto, como va, va como re, remachando, pa, 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 y llega al, al capítulo 9, versículo 35, que dice, ok, muchachos, vean, ya yo hice esto. Ahora, ustedes van a continuar con esto, con autoridad y compasión. Ahora, muy importante, tal vez si mencionamos lo que hacía Jesús, versículo 9, 36 dice enseñar predicar y sanar tres cosas puntuales hacia Jesús qué podemos ver de estas cosas eh, de claro. bueno, eh, o, o, o qué implica para eh, nosotros
1: implica un, una atención integral mi hermano es decir implica más que un maestro intelectual por ejemplo. implica más que una persona que está dando una doctrina uh -huh. implica una persona que se está acercando compasivamente a las necesidades completas del ser humano
0: O sea, esto sobresale a los rabíes de, de aquellos tiempos Por supuesto, uh -huh.
1: claro que sí Y de hecho, eh, todo esto bajo eh, enseñar, predicar ve, Vemos que el, el sanar tiene que ver con la compasión uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por supuesto que aquí estamos viendo Como hemos llamado ya en iglesia
2: eh, Como hemos identificado en esta iglesia La misión integral, uh -huh. completa ¿Verdad? Uh -huh. eh,
1: todo este modelo
0: que Jesús está presentando. Uh -huh. esta, esta palabra, enseñar, implica impartir instrucción en un entorno formal o informal. Es decir, estando aquí en una comunidad, en una iglesia, con una estructura o también de una forma, valga, no sé si es preguntancia, pero de manera informal, ¿verdad? En la conversación diaria, se quiere decir. Cuando se habla de la predicación es la proclamación y esta proclamación tiene que ver con un, con un heraldo, es una es un anuncio oficial, el rey trae un mensaje y envía un heraldo, bien, el, el heraldo va con un mensaje, bien, autoritativo, es decir, el rey dice esto, y ¿qué es lo que él dice? Predicar, bueno, que Jesús, que el rey vino, vivió entre nosotros, murió, resucitó y da vida eterna a todo aquel que en él cree, por eso los heraldos anuncian, predican esa verdad, bien, como parte de su comisión.
1: También eh, vamos a este texto en el que estamos eh, compartiendo, Mateo capítulo 9. A partir del, del 37, eh, vemos claramente que el mensaje es que hay una urgencia, una uh -huh. urgencia, ¿verdad? Eh, dice el, la mies, la, la cosecha es mucha, más los obreros pocos, mis hermanos. Miren, evidentemente hay una urgencia por la cantidad. Uh -huh. pero esencialmente por la calidad de quien es enviado ¿por qué? porque lo que tenemos que hacer nosotros no es el activismo de más cantidad Exacto. dice rogar versículo 38 pues al Señor de la Mies que envíe obreros es decir, según la formación el propósito del Señor a la Mies cuando estaba leyendo esto, hermano ¿te acordás en, en Hechos capítulo 13 en el primer viaje misionero Vamos a ver, tenemos la urgencia y uh -huh. podemos pensar que es una cantidad. Bueno, resulta ser que fueron enviados Pablo y Bernabé, uh -huh. o en este momento uh -huh. y Bernabé. De cinco maestros que estaban allí, predicadores maestros, son enviados. Claro que hay énfasis en la cantidad, claro que sí, pero principalmente la calidad de quienes es enviado. Eh, eh, esa es la razón esencial de la misión,
2: una misión donde pensamos que necesitamos muchas personas uh -huh. que se autoenvíen verdad sin pasar, como, como comentaba
1: Yesenia, este proceso de amar a Dios, amar al prójimo y quiero rápidamente para terminar el punto eh, pensemos en esta, en, en esta calidad de envío vamos por favor a romanos Vamos por favor a, a Romanos, sería de capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 19 para cerrar esta idea. ¿Cuál es la idea? Nosotros, ¿quién tenemos que rogar al Padre? No necesariamente por cantidad, sino por personas comprometidas, por calidad en las personas que son enviadas, porque sabemos cuánto antitestimonio hay. Uh -huh en un envío de personas que no tengan un corazón con, esa, con esas características ¿verdad? y, y vean en, en 15-19 lo que hizo Pablo tomando el énfasis de la calidad toda la cantidad ¿verdad? dice el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y
2: por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, mm. es decir todo, y estamos hablando de que ilírico era el extremo norte de Macedonia, es decir, el extremo occidental
1: y Jerusalén, el extremo oriental. Todo lo he llenado con el Evangelio. ¿Por qué? Otra vez, porque el Evangelio no es necesariamente la cantidad, sino es la calidad que hubiese enviado. Y vean la obra de una persona con calidad de envío como Pablo. Todo lo he llenado con el Evangelio.
0: Ahora, ¿qué, qué pasaría entonces si bajo esta perspectiva de calidad, hay un compromiso individual de cada uno de nosotros. Es decir, yo lo veo muy simple. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos comprometemos a crecer en los, en los aspectos del proceso ministerial? Me comprometo a eh, amar a Dios. Señor, voy, quiero com comenzar o quiero continuar en el proceso de aprendizaje como amarte. Señor, quiero también, como decía Raymond ahora, eh, quiero aprender a relacionarme con otros y mostrar amor. Bien. Y en este proceso, para llenarlo todo como Pablo en ilírico, Bien, decir, este año, quedan cinco meses para este año, una persona para Cristo a quien yo pueda alcanzarla y disipularla, acompañarla en un proceso de aprendizaje de quién es Cristo. Una, una persona, porque no hablamos de cantidad, no hablamos de activismo, no hablamos de traer 200 personas aquí meterlas y meterlas y, y después que se vayan. Hablamos de que nosotros, cada uno, invierta en nuestro contexto, en nuestra realidad, en una persona. Si esto fuera así, de aquí a un año tendríamos el serio problema que no entraríamos en este lugar. Y no estamos apuntando a números, estamos apuntando a calidad de personas en Cristo, por supuesto, bien formadas por Cristo. que es lo que nos lleva a la segunda parte? Lo que veía Jesús, gente no pastoreada. Bien, eh, dentro de mis muchos conflictos eh, hay uno que, que, que realmente me, me, me molesta y es cuando, cuando los creyentes... Eh, se expresan mal de los no creyentes. Es decir, cuando hablan así, ah, porque ese ahí es un impío inconverso que el juicio de Dios va a caer sobre él. Realmente, a mí me choca mucho eso, me molesta, porque nunca hemos sido puestos para ser jueces, ni para juzgar a nadie. Hay un juez. ¿Se acuerdan de un señor que hoy en aquí se llamaba, sentaba aquí un viejito hace muchos años? Bueno, él, él decía, él daba clases de, de matemáticas aquí en Lille, siempre bueno, importa. Él, él decía, es que contaba una historia, ¿verdad?, y hablaba de algo, y él decía, bueno, yo no juzgo a nadie, solo Dios es el juez, decía siempre él, ¿verdad?, este, y justamente es eso, ¿verdad?, ¿cómo vemos nosotros a las personas sin juzgar?, decía Gaby ahora, separando el pecado de, 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 de la persona del pecado, ¿cómo vemos a las personas?, que por más que se nos presenten hoy con sus muchos criterios e ideas, están desamparadas, o sea, están aisladas y heridas, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ver a las personas con compasión, que era lo que vos enfatizabas ahora?
1: Y, y vamos otra vez, hablamos al principio, mi hermano, el sano balance de lo que es autoridad y compasión. Ese modelo que está presentando es juzgar con mucha autoridad, uh -huh. pero sin compasión. Uh -huh. o sea, está desequilibrado, no así en Jesucristo, otra vez. Mateo se ha encargado por dos capítulos y posteriores de otros evangelistas a decir, ¿quién es este hombre? Uh -huh. pero, pero, ¿quién es este hombre que, que la fuerza de la naturaleza le hace caso? ¿Quién es este hombre que perdona pecados y solo Dios perdona pecados? Y después de todo esto, en llama, invita a otras personas a ver con los ojos que él ve con uh -huh. compasión. Creo yo que nosotros, porque el discipulado de hecho es una extensión de la compasión de Jesucristo uh -huh. nosotros como discípulos somos una extensión de esa compasión uh -huh. ¿no? que nosotros continuamos impactando generaciones uh -huh. pero a la vez y revestidos de, de, de autoridad vean ustedes eh, en, en Jesús luego de hablar de la compasión va a hablar acerca de que le dio autoridad pero uh -huh. vean ustedes qué interesante a como se está llamando a estas personas, primero en el 10 son discípulos, ¿verdad? A estos discípulos, es decir, aquellos que fueron primeramente formados en las enseñanzas de Jesús. Y cuando se revisten de autoridad, ¿cómo se le llaman en el versículo 2? Apóstoles. Apóstoles. Mm. Apóstoles de Jesucristo, es decir, estamos viendo la autoridad delegada de Jesucristo, por eso es que era tan... En esa misión, que empieza en el versículo 5, ¿qué va a pasar? Van a haber muchas eh, rivalidades, muchas resistencias, uh -huh. mi hermano, y con sola autoridad no se puede.
0: Claro. Uh -huh. y, y, y de hecho, este es un mensaje contrario, es decir, a ver, es un mensaje, como muchas veces hablamos, contracultural. O sea, ¿qué es lo que esperan las personas no pastoreadas heridas de parte de una iglesia? Juicio. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a una persona? Y aquí cito lo que dice Samuel Pérez Millos, a, a, eran personas en el contexto de Mateo que habían sido explotadas por sus pastores, los fariseos y sus legalismos. Y él dice, eran los no pastoreados, personas que estaban heridas, eh, lastimadas. ¿Cuál es la expectativa de una persona así? ¿Cuál es la expectativa, por ejemplo, de una persona que está lastimada, que lo han maltratado en una esquina lastimada? ¿Qué es lo que espera? Probablemente más abuso, probablemente más menosprecio. ¿qué pasa cuando la iglesia viene con compasión? con la autoridad de la palabra de Dios pero con la compasión de Jesucristo esto es totalmente inesperado ¿se acuerdan Juan capítulo 5? con aquel hombre que llevaba 38 años esperando que alguien lo metiera en el pozo y Jesús se acerca y él dice nadie lo ha hecho por mí y él dice, no, no, estamos hablando de ser sano ¿Quieres ser sano? sí ¿me explico? la compasión extendida a Jesús
1: una vez que ahora que hablas de esto me pongo a pensar el contexto general de las personas viviendo en, en este lugar. Eh, otra vez pensando en la autoridad con pasión. Eh, personas que eran o estaban dolidas en el sentido de autoridad, en la mala aplicación de la justicia de Ajá. las autoridades, vamos a ver, civiles, gubernamentales. Uh -huh. Y por otro lado, heridas por la falta de compasión de pastores. Uh -huh. de, porque tenemos que entender que no es que le faltaban maestros en Jerusalén. No. Es decir, había muchísimas personas que enseñaban, pero muchas, en
0: proporción con los habitantes. Uh -huh. Pero aún así el Señor dice,
2: ruega el Señor que envíe obreros. Uh -huh. A pesar de la
1: cantidad, eran personas que buscaban su propio beneficio, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Y no buscaban, pues, el verdadero sentido de lo que es pastor. Uh -huh.
0: Y eso es muy, muy importante, ahora que haces eso. Probablemente más de uno de estos heridos, cuando venía Jesús, y estoy aquí imaginando, seguro dijo, mira, otro rabí más, otro más que viene. Y las personas con las que estamos rodeados nosotros y ven heridas, probablemente sabe qué dicen, otro cristiano más. Entonces Yo creo que esa es la distinción que la compasión está haciendo en el llamado tanto del ministerio de Jesús, aplicado a la vida de las personas en su contexto, como también eh, trazando ese propósito hasta hoy, no es, no es un cristiano más sino una persona que ha comprendido un proceso necesario y que está aplicando de forma eh, eh, intencional, de forma activa, lo que implica la compasión.
1: Creo que fue de, de ahora que mencionabas a, a Pérez Millos, que re, recordé una frase que le escribí acá. No
0: sabe, no sabe mucho él de la Biblia. No.
1: <risa> Pero eh, me parece que de, y él, él dijo eh, algo así. Hay de aquel que reclama vivir del Evangelio está hablando a personas que están comprometidas en la obra, es decir, donde viene ya la figura de una iglesia que sostiene uh -huh. muy bien hay de es que que reclama vivir del Evangelio sin al mismo tiempo vivir para el
2: Evangelio uh -huh. Uh -huh. hay de aquel uh -huh.
1: por eso es que nuestra oración no es solamente por el mantenimiento de las personas sino que nuestra oración es por el corazón de esa persona que es enviada por el corazón de ese misionero constantemente, porque llega un momento en que hacer misión se convierte en un trabajo
2: y se descuida lo esencial: la esencial es
1: estar rogando al Señor por calidad del corazón que es enviado constantemente, hacer una
0: auditoría, por ejemplo, espiritual, y eso es sano, eso es muy sano, absoluta, que no nos
1: engañe la cantidad de la obra, porque el Señor mira el
2: y llegó Samuel y veía en estructura características
1: externas. El Señor
2: mira el corazón. Uh -huh.
0: Y eso es muy importante en lo que estamos trabajando. Eh, no tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas, por supuesto, pero animamos a, a, a ese... A, o, o, a ver, apuntamos a ese cuido. Bien, igual como iglesia, también velar por aquellas personas quienes son parte del desarrollo de la obra ministerial. Jesús ora... Finalmente, en el versículo, eh, o, o dijo en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogada pues al Señor de la mies, quien envíe obreros a su mies. En este tiempo, mis queridos hermanos, somos nosotros los que, a ver, y entiéndame lo que voy a decir, los que respondemos a esa necesidad. Bien, podríamos seguir plácidamente, tranquilamente viviendo una vida sin sí, mucho compromiso de calidad, ¿verdad? Hagamos una, dos, tres cosas y un montón de cosas y todo bien. Pero no se apunta a eso, se apunta a la calidad del corazón. Se requiere que cada uno de nosotros profundice en ese desarrollo y entonces en ese crecimiento, apuntar a qué? Señor, aquí estoy. Con lo poco, lo mucho que tengo, mis habilidades, mis, de, mis debilidades, Señor, aquí estoy para responder a ese llamado y a esa necesidad puntualmente que el Señor está llamándonos hoy a nosotros y puntualmente en nuestra iglesia después de, no sé, un par de años quizá de ir entrando en este proceso eh, es responder, bien yo no sé cuántas conferencias misioneras hemos tenido aquí en la iglesia de que yo me acuerde, no sé 20, 25, no sé, bien y, y, y yo me declaro culpable de que probablemente en el momento me, me emocioné mucho en alguna o en otra pero hoy digo, bueno, ¿y, y, ¿y qué pasó? ¿Y después de esto qué? ¿Cuáles fueron las, el, el principio que extraje de alguna para aplicarlo? Bien. Eh, y, y podría ser que a partir de hoy sea diferente. Que a partir de ese año, digamos, de la conferencia del 2023, aprendí una cosa. Una cosa fue lo que Dios me dijo y eso lo comencé a poner en práctica de manera sencilla. Bien. E ir construyendo esa fortaleza, calidad que vos hablabas, ir construyendo firmemente... Este, este fundamento para el servicio al Señor, muy bien
1: hermano y nos habla también porque hablabas también de que cuando viene la conferencia misionera empezamos a motivarnos, animarnos generalmente el énfasis está en animarnos para el sostenimiento uh -huh. de los misioneros
0: que es parte por supuesto uh -huh.
1: claro esencial eh, pero el punto es
0: gracias pena mi hermano,
1: pero sí exactamente el punto ¿verdad? el punto es el punto es comprometernos no solamente para levantar ese sostenimiento que es esencial uh -huh. sino comprometernos todos para estar orando al Señor por el corazón de esas personas y es un compromiso constante de verdad uh -huh.
2: Uh -huh.
1: o sea, que significa el aplicar el versículo 38 del capítulo 9. Rogar pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies otra vez, entendámoslo así, por calidad. Uh -huh. En más que en cantidad. Correcto. Y ese compromiso misionero es sostenimiento y estar orando por el corazón, uh -huh. por las luchas de esas personas, uh -huh. para que siempre sean embajadores de Cristo, según el modelo de Cristo, con autoridad y con profesión.
0: Correcto, hablamos entonces que una forma va a ser ofrendando y vamos a entrar otra vez en un proceso de un año de poder sostener a sus hermanos eh, y creo que está de más decirlo, sabemos que Dios no mira la cantidad Dios mira el corazón, es la calidad tal vez el recurso sea yo puedo mil colones bueno, Dios ve el corazón, no ve la cantidad y otro puede más, bien eh, orando por el corazón de ellos vamos a entrar en varias dinámicas de comunicarnos más y mejor con los misioneros eh, pero también agrego algo y creo que es importante ¿y yo qué? O sea, nosotros también somos misioneros en el lugar donde estamos, somos llamados a ser sal y luz. Así que mientras puedo ofrendar económicamente para que un misionero esté tiempo completo en la obra, también oro por su corazón, eh, me contacto, le cuido, es muy alentador recibir un mensaje de alguien, eh, mira, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís? Pero también, bueno, señor, ¿y yo qué? ¿Y cuál es mi rol en todo esto? Solamente ofrendar y mandar un mensaje o orar ¿O puedo también activamente responder desde mi campo de misión? ¿Bien? ¿Cómo voy a responder a lo que el Señor plantea? Mi hermano, tu cierre en 45 segundos. Y luego viene el mío. Okay.
1: Bueno, eh, básicamente recordar el modelo del Ministerio de de Jesucristo. Autoridad. Quien habla, quien enseña, se valida por la autoridad de sus milagros. Entendamos así los milagros en ese contexto, el milagro es para validar quien está hablando uh -huh. de hecho los apóstoles fueron validados por milagros también Pedro resucita a Dorcas uh -huh. Pablo también resucita a otra persona validan su mensaje por las señales y milagros de apóstol va a decir Pablo pero siempre cargando con la compasión modelada de Jesucristo, esas son las uh -huh. dos características del discipulado uh -huh. es una contradicción someternos a la
0: compasión de Jesucristo y Rechazar la autoridad o señorío de Jesucristo es uh -huh. una
1: contradicción porque las dos cosas no se separan, uh -huh. autoridad y compasión.
0: Yo termino leyendo versículo 36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso decía sí, al principio del mensaje, eh, ¿cómo veríamos nuestra vida sin una comunidad, sin una iglesia? ¿Qué significa la iglesia para nosotros? Muchos de ustedes durante la semana me han escrito ¿Cómo sigue su papá? ¿Cómo está su papá? Y están... Ah, ¡Qué rico! O sea, hay, hay alguien que está llevando la carga, que pregunta, que se interesa, eh, que busca, que nos ayudan, eh, todos de diferentes eh, maneras, y es, me siento pastoreado. Me siento pastoreado por la iglesia. ¿Me explico? Aunque yo soy el pastor, me siento pastoreado por ustedes porque hay un interés, un cuidado, una, una intención, ¿bien?, mensajes, llamadas, oraciones que yo no puedo ver, es parte de, esa, de, esa, de ese sentimiento de sentirse pastoreado bien. y si bien es cierto el rol de pastor recae sobre nosotros junto con José como, como, como ancianos de la, de la iglesia, eh, pero al mismo tiempo la Biblia manda los unos a otros eh, ser compasivos misericordiosos, bondadosos amándonos, saludándonos y eso es una forma de pastoreo que nos hace entrar en una comunidad Bien, hay personas que no tienen el pastoreo que nosotros tenemos y aparte de no tener el pastoreo que tenemos, no tienen al pastor de los pastores como el Salvador y Señor de su vida, que eso genera desesperanza y frustración. ¿Quiénes son los puestos para traer esa esperanza? ¿Quiénes son los heraldos? Somos nosotros. Ahora el asunto es, si cuando Jesús dice, vayan, vamos.